0: Das Spiel Digital Messeradio präsentiert von Bipel.
1: Herzlich willkommen zum Apero in der Brettspielbar. Eure Barkeeper Christoph und Jürgen plaudern über die Neuheiten von Pegasus. Dazu wünschen wir gute Unterhaltung. Jürgen, bevor ihr anfangt, mach mir doch noch bitte einen Pilz. Hallo Jürgen.
0: Grüß dich Christoph.
1: Wir haben auch ein bisschen wieder was gespielt und äh, wollten ein paar, ja ich würde mal sagen, Ersteindrücke. Bei dem, eine, bei dem einen oder anderen Spiel sind es, glaube ich, auch mittlerweile elf oder zwölf Eindrücke. Äh, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber Ersteindrücke von Pegasus-Neuheiten ähm, mal hier kundtun.
0: Ja, und Pegasus ist ja mittlerweile nicht nur Pegasus, sondern die haben ja auch einige ähm, Verlage, mit denen sie verpartnert sind, wo sie eine Vertriebspartnerschaft äh, auch haben. Und äh, das erste Spiel, was ich gerne vorstellen würde, wäre so ein Spiel, wo... Das so ein Twitter ist zwischen Partnerschaft und ist es doch Pegasus, weil die beiden Geschäftsführer von Pegasus sind auch hier ähm, mit ähm, im Verlag vertreten, nämlich im neuen Verlag Deep Print. Ähm, Vertrieb erfolgt eben über Pegasus und Deep Print startet direkt mit einem Kracher, denn sie haben ein Spiel von Wolfgang Kramer und Michael Kiesling im Programm. Und da geht es darum, dass wir eine Flusslandschaft renaturieren wollen. Das heißt, wir möchten gerne Tiere ausbringen auf den Spielplan. Und das funktioniert mit einem Domino-Prinzip. Und entsprechend sind in dem Spiel, und das ist, äh, ich halte es gerade in der Hand hoch, das ist wirklich schwer. Ich kann es sehen. Ja, ne? Also das ist der Wahnsinn, ja. wie schwer das auch ist. Also du siehst richtig, wie ich schwitze, um das hochzuhalten.
1: Ähm, ich finde toll, was im Radio mittlerweile alles möglich ist. Hammer.
0: Du, riechst du auch den Schweiß? Der <lacht> ähm, ja, die Schachtel ist prall gefüllt mit ganz viel Holzteilen, denn wir haben ganz viele Dominosteine da drin. Und auf diesen Dominosteinen, da sind verschiedene Tiersorten abgebildet. Es gibt insgesamt zehn verschiedene Tiere, die eben auf den Dominosteinen drauf sind und die legen wir auf diese Flusslandschaft aus. Und immer wenn wir einen Dominostein gesetzt haben, dann dürfen wir neben den Dominostein in ein, äh, oder in ein Geländefeld dürfen wir eine Pflanze pflanzen. Und äh, diese Pflanzen, die bringen uns schon mal Punkte während des Spiels und in den einzelnen Geländen oder in einem einzelnen Gelände, je nachdem, wie man das grammatikalisch formulieren möchte, ähm, da gibt es dann später noch eine Mehrheitenwertung. Das heißt, wer dort die meisten Pflanzen oder die punktwerthaltigsten Pflanzen untergebracht hat, der bekommt dann auch noch Siegpunkte für die Mehrheiten in den einzelnen Geländegebieten, die wir da haben. Ähm, ja, ein Spiel. Von Wolfgang Kramer, Michael Gliesling. Und ich muss zu ihm. es fühlt sich so ein bisschen so an, als wäre es eines ihrer Frühwerke gewesen, was jetzt nochmal so mit frischer Grafik und frisch aufbereitet irgendwie hier von Deep Print Games über Pegasus auf unserem Spieletisch gelandet ist.
1: Also frische Grafik hätte ich jetzt vielleicht nicht ganz unterschrieben, weil es hat so ein bisschen was von Hase und Igel ähm, oder dieses... Porzellan mit den Rosenblüten drauf, ähm, weil es auch so diesen Cremeton hat. Ähm, spielerisch, ja, ähm, also spielerisch kommt es sehr, sehr lieb erstmal daher und äh, ist überhaupt gar nicht so lieb, ähm, wie man das vielleicht vermuten mag. Nee, Denn irgendwie. das kann sogar mitunter sehr, sehr böse sein.
0: Also äh, lieb würde ich sogar sagen, ist es überhaupt nicht, ähm, sondern ist es eigentlich ein ich würde sogar fast schon sagen, äh, recht aggressiv geprägtes Taktikspiel, also sehr, sehr taktisch geprägt, aber auch wirklich aggressiv, weil man, ja, man muss halt gegeneinander spielen, um etwas bei den Mehrheiten zu machen, ne? weil sonst, wenn man die anderen machen lässt, dann holen die sich ihre Mehrheiten und äh, da muss man was gegen tun. Das sind so zwei Charakteristika oder Adjektive, die ich dem Spiel durchaus zuschreiben würde.
1: Mhm. Ja, definitiv. Also, also ähm, jetzt haben wir mit Deep Print Games, hat ja jeder erstmal gedacht, wow, da kommt jetzt ein riesiges Schwergewicht. Aber das hatten die ja auch schon in Nürnberg angekündigt. Also so ein Schwergewicht ist es nicht. Aber wenn man sich das Cover anguckt und dieses Material, denkt man erstmal, okay, äh, schönes Familienspiel. Aber so nice ist es dann wiederum auch nicht. Also es schwebt so ein bisschen da, dazwischen. Ich weiß noch nicht hundertprozentig, wer sich da komplett angesprochen fühlt. Ähm, aber ähm, ja, es spielt sich halt schon taktisch äh, etwas anspruchsvoll an man, an der einen oder anderen Stelle. Man ist ein Glücksfaktor auch noch mit drin, dass man die richtigen Steine da dementsprechend hat. Und ich finde die Wolken arg knapp besetzt, äh, also die würde ich, da würde ich gerne mehr von haben. Mit den Wolken kann man dann so ein bisschen manipulieren, äh, dass zum Beispiel Joker-Tiere, ähm, also andere Jokertiere äh, da sind oder ich bestimmte Steine halt wieder zurückholen kann etc. Ähm, ja, also ich muss aber sagen, mich hat es doch positiv überrascht. Ich war in Nürnberg erst so ein bisschen skeptisch, ähm, bin aber aktuell relativ positiv gestimmt. Ich habe es jetzt zu zweit gespielt, da hat es mir richtig gut gefallen. Zu dritt ähm, war es nicht so gut wie zu zweit. Ich müsste es jetzt tatsächlich auch nochmal zu viert spielen.
0: Also ich habe, äh, das ist jetzt relativ kurz vor der Spiel Digital bei mir angekommen, ich habe tatsächlich bislang nur zu zweit gespielt und ähm, ja, ich, also ich bin mir auch nicht so ganz sicher, für wen es letztlich gemacht ist und wer sich davon angesprochen fühlen soll. Vorne auf der Schachtel prangt der Aufdruck Familie. Ähm, dafür finde ich es aber fast ein bisschen zu aggressiv. Also ähm, ich war dann froh, dass wir es in der ersten Partie nicht direkt mit den Kindern gespielt haben. Ähm, Altersangabe auf der Schachtel ist übrigens ab 8, was jetzt so rein von den Mechaniken her, glaube ich, auch durchaus passt. Ne? Man muss halt die Dominosteine legen und darüber kommt halt auch ein Glücksfaktor rein, weil man die halt auch passend dann ziehen muss äh, von seinem Nachziehstapel mit den Dominosteinen. Aber wie gesagt, es äh, ist doch auch sehr konfrontativ und gegeneinander. Ich muss zugeben, in unserer ersten Partie, hatte dann äh, die äh, Gewinnerin irgendwie 128 Punkte und der Verlierer, jetzt kann man überlegen, wer der Verlierer war, also ich hatte 80 <lacht> Punkte. Und wir haben am Ende wirklich ähm, vor dem Spielplan gesessen und haben überlegt, woran es jetzt lag. Weil ich habe eigentlich kontinuierlich das gesamte Spiel vorne gelegen, weil ich während des Spiels es hingekriegt habe, immer so einzusetzen, dass ich mehr Punkte bekommen habe als meine allerliebste Lieblingsgattin, denn man bekommt schon beim Einsetzen der Pflanzen Punkte und wenn es da schon andere Pflanzen gibt in dem Gebiet, dann kriegt man unter Umständen da eben auch Punkte für. Und ich war eigentlich das gesamte Spiel kontinuierlich vorne und dann in den letzten drei, vier ähm, Dominosteinen, also Spielzügen, die wir gelegt haben, ist meine Frau halt wirklich nach vorne geprescht und hatte am Ende halt anderthalbmal so viele Punkte wie ich. Und das, wir konnten uns am Ende nicht erklären, muss ich zugeben. Und saßen wirklich so ein bisschen ratlos davor. Das bedarf also dringend weiterer Partien, um das tiefer zu ergründen. Also
1: meistens das Problem ja vor dem Spielbrett. Ähm, bei, bei uns war machen die Partien eigentlich relativ ausgeglichen.
0: Du meinst zwischen Spielbrett und Rückenlehne, ja?
1: <lacht> Aber ich äh, äh, bin ja äh, bei dir ähm, und dann werden wir das mal zusammen nochmal ausprobieren.
0: Ja, das, das sagst du jetzt, weil du gehört hast, wie ich abgelost habe und jetzt machst du dir Hoffnung. Ne? Nee, ist klar.
1: <lacht> nee, naja, ich wollte lieber ein etwas einfacheres Spiel nehmen, weil die Komplex <lacht> schon nicht so... Uh, oh okay, ein anderes Thema. Machen wir mit was ganz Einfachem weiter.
0: Lass uns vielleicht noch mal kurz zusammenfassen. Also das war Renature ja, also cool. von Deep Print Games ähm, im Vertrieb bei Pegasus. Ein Spiel von Wolfgang Kramer und Michael Kiesling. Ab acht Jahre, 45 Besser bis... Ist zehn? M, ja, je nachdem, wie aggressiv man es spielt, ist zehn vielleicht geeigneter. Ja, 45 bis 60 Minuten und zwei bis vier Spieler ähm, geht es, ne? Wo, womit möchtest du denn weitermachen? Mit einem Schwergewicht oder mit was Lockerem? Also deine Kategorie oder meine Kategorie?
1: Also ich würde tatsächlich jetzt mit was Lockerem anfangen. Und es ist nicht Bonfire, das machen wir gleich noch. Ähm, sondern ähm, mit einem Spiel, äh, wofür wir äh, überraschenderweise den kompletten Tisch brauchten. Ähm, denn wir bereiten eine große Karte aus, einer fiktiven Stadt. Und ähm, ja, das ist, also man könnte jetzt schon die, die erste halbe Stunde verbringen und nur die Karte sich angucken. Also wir sprechen jetzt gerade über Mikro-Makro äh, von ähm, der Edition Spielwiese, was auch zusammen mit Pegasus herausgebracht wird. Und ähm, ja, das ist so, das erinnert mich so, so, so ein Stück weit an die gute alte Alimitgutschzeit Zeit äh, mit den Wimmelbüchern, die ich auch sehr, sehr geliebt habe. Und hier sind wir aber dabei. Kriminalfälle zu lösen. Das heißt, wir haben so ein Set von Karten, da liegen 16 verschiedene Fälle dabei und äh, einer macht den ja, Spielleiter oder den, den Kommissar, heißt glaube ich in der, in der Anleitung, und liest dementsprechend den Text vor. Ähm, da ist dann ein äh, Mord passiert oder ein Unfall oder was auch immer und wir müssen jetzt rekonstruieren, was da jetzt genau gelaufen ist. Und das hat man sehr, sehr geschickt gemacht, indem man auf diesen Wimmelbildern ähm, diese Szenerie wie in so einem Zeitraffer dargestellt hat. Das heißt, äh, Figuren laufen praktisch wimmelbildmäßig äh, die Straße entlang. Und man kann sie nachverfolgen, man kann sehen, äh, was haben sie in der Hand, was haben mhm. sie nicht mehr in der Hand, mit wem haben sie gesprochen und solche Sachen. Und ähm, so müssen wir uns diesen Fall so ein Stück weit immer rückwärts rekonstruieren, was da genau passiert ist, was das Mordmotiv ist oder sonstige Themen. Und äh, ja, da sind alle eigentlich beteiligt, äh, sich da auf diesen Spielplan zu stürzen und zu gucken, wo was jetzt genau passiert ist. Und man jagt da teilweise querbeet äh, über, über den gesamten Spielplan, der sehr, sehr nett auch ausgestaltet ist, also auch sehr detailreich. Und äh, wir haben das jetzt mit den Kindern zusammengespielt die waren mega angetan davon und äh, für mich ist das so eine, so ein, ja tatsächlich so eine, eine schöne Weihnachtsempfehlung. Also so ein Ding, was man unter den Weihnachtsbaum stellen kann und dann spielt man zusammen mit den Kindern eben halt Verbrecherjagd in Crime City heißt ja die Stadt, glaube ich, äh, mit Mikro Makro.
0: Mhm. Bei uns ist das jetzt tatsächlich so, dass ich den, die Schachtel gar nicht neben mir liegen habe, wie ich das mit den anderen äh, Sachen gerade äh, habe. Die sind ja so auf dem Stuhl neben mir. Sondern Mikro Makro liegt gerade unten zwei Etagen unter mir auf dem Tisch, weil die Kinder das mit meiner Frau jetzt noch spielen wollten. Also äh, das darf man sich auch so vorstellen, dass die beide auf unserem esszimmer tisch hocken, über diesen Spielplan gebeugt. Und dort versuchen, die einzelnen Szenen äh, zu finden und denen nachzustellen. Und die Zeichnungen der einzelnen Figuren, wie sie da so den Bürgersteig entlanglaufen oder Ähnliches, ähm, ja, versuchen zu entdecken. Äh, alle mit einer kräftigen Lupe in der Hand, äh, damit man es besser sehen kann. Das ist so der, der Punkt, das hat mir ein bisschen wehgetan bei dem Spiel. Mir ist bewusst geworden, wie alt ich geworden bin. Ich war so happy, dass da so eine fette Lupe drin ist. Also da ist eine so eine kleine Kunststofflupe drin. Da hätten gerne vier drin sein können, damit wir alle vier direkt so eine kleine, diese kleine Kunststofflupe nehmen können. Wir haben einfach dann Lupen aus den, aus den Lupengläsern genommen, die die Kinder haben, um im Sommer sich Insekten anzuschauen oder ähnliches. Und äh, hängen damit wirklich über dem Spielplan und äh, versuchen, ja diese einzelnen Fälle nachzuvollziehen. Und äh, hat uns wirklich in den Bann gezogen. Der ja,
1: äh, ich darf natürlich den Autor nicht vergessen. Das ist Johannes Sich. Sonst meckerst du wieder mit mir, dass ich nicht gut vorbereitet bin. Und ähm, ich kann es absolut nur empfehlen. Also ich denke mal, das ist ein richtig tolles Familienspiel, und meine erste dicke Weihnachtsempfehlung, wie ich eben schon gesagt habe.
0: Ja, also wir haben es mit der Achtjährigen gespielt. Das läuft super fluffig durch. Die Sechsjährige hatten manchmal noch nicht so richtig ein Verständnis für die Art von Verbrechen, die da stattfinden. Da muss man ihr dann halt erklären, dass, ja, wenn da jemand was in ein Getränk reinschüttet, dass das halt Gift sein könnte oder so. Und dann kann sie das aber, also das versteht sie dann noch nicht so wirklich so von der, von der Story her, dass sowas passieren kann, dass Menschen sowas zustoßen kann. Aber sie ist dann trotzdem heiß dabei, wenn es darum geht, okay, jetzt muss ich mal gucken, wo war denn diese Figur vorher und äh, ja, sehr, sehr schön. Ganz spannend fand ich, als wir dann die, ähm, die U-Bahn-Verbindungen gesucht haben, auf diesem riesigen Spielplan, wo man denken würde, okay, so eine U-Bahn-Station müsste ja jetzt auffallen, aber dann hängt man wirklich minutenlang da drüber, sucht die U-Bahn-Station und äh, bis dann irgendjemand ruft, ja, yeah, ich habe sie gefunden und äh, dann sagt man, ja, ah, alles klar, okay. Dann ist er also mit der U-Bahn von da nach da gefahren oder so. Ja, also fand ich auch sehr, sehr gut und kommt bei uns in der Familie auch richtig, richtig gut an. Du hast äh, vorhin schon ja. das Schwergewicht was bei Pegasus im Vertrieb ist, genannt. Möchtest du damit weitermachen? Ne, das Bonfire, meinte ich. Was bei was bei Hallgame erschienen ist, ein Spiel von Stefan Feld, ab zwölf Jahre aufwärts. 70 bis 100 Minuten steht auf der Schachtel. Ich habe gehört, dass die 100 Minuten also auch eher realistisch ist. Man kann es solo spielen und man kann es bis zu vier Mitspielern aufwärts spielen. Ne?
1: Genau. Ich hatte das Glück, das äh, Spiel schon ein paar Monate vorher mal auszuprobieren äh, mit dem äh, Redakt Redakteur Ralf Brun zusammen in einer Spielerunde. War ein absoluter Zufall, dass, ich, äh, dass das da auf den Tisch kam. Äh, das war aber von dem spielerischen eigentlich schon, ja, ich würde mal sagen bei 95, 97 Prozent fertig. Ähm... Das Einzige, was ich nur als Empfehlung gegeben habe, und das haben die auch berücksichtigt, dass man Opferschalen äh, auf den Inseln hat und keine Tempel. Also deswegen äh, fühle ich mich so ein bisschen dem Spiel verbunden. Aber das ist auch der einzige Berührungspunkt, den ich mit diesem Spiel überhaupt hatte. Sonst äh, habe ich da keinerlei äh, äh, Verbesserungen in Anführungszeichen reingegeben, weil das war schon echt äh, sehr, sehr gut. Ähm, Streifenmanager, also der Stefan Feld benennt seine Spiele ja immer mit punkt .manager und das war jetzt hier, glaube ich, der Streifenmanager, der da äh, zugrunde liegt. Und äh, das machen wir auch. Wir haben ähm, so lustige Streifen, die wir zum Einsatz bringen müssen, ähm, um Ressourcen bzw. Aktionsplättchen freizuschalten. Das ist ein ganz interessanter Mechanismus. Wir haben so ein eigenes Tableau vor uns, äh, wo eben... Ähm, ja, Portale sind und ähm, wir versuchen müssen, Hüterinnen, die auf den Inseln sind, zu uns einzuladen, um eben diesen Weg dort entlang zu schreiten, den wir aber auch erst ähm, freischalten müssen. Und in der Mitte ist so ein, ein Puzzleboard, wo wir so kleine Streifen haben, äh, wo verschiedene Aktionsplättchen eben halt ähm, abgebildet sind. Und wenn wir die anlegen äh, und vor allen Dingen gleich ich anlegen, also beispielsweise wir das Hüterin-Plättchen äh, an das Hüterin-Plättchen anlegen, dann bekommen wir nämlich äh, werden wir belohnt, weil wir dann äh, diesen Bonus doppelt bekommen oder auch dreifach, mhm. je nachdem wie wir das äh, eben halt angepuzzelt bekommen. Also das ist schon mal der erste Kniff. Mhm. Ähm, ja, das, das äh, Thema an sich ist, dass das große Bonfire halt erloschen ist und äh, wir eben halt diese Hüterin ähm, ja zu uns rüberlocken müssen, um eben diese Bonfire wieder ähm, ans Leuchten zu bringen. Es sind unheimlich viele Aktionen, die man dort berücksichtigen muss. Es gibt aber nicht so diesen Königsweg. Also wir haben das dort gespielt und es waren unterschiedliche Möglichkeiten, halt weit nach vorne zu kommen. Wir waren auch relativ dicht beieinander. Also das waren teilweise Nuancen, wo man hätte auch das Spiel für sich mit einer anderen Strategie entscheiden können, was ich halt schon mal sehr, sehr spannend fand. Und äh, wir haben an sich ähm, ja verschiedene Aktionen, die wir äh, tätigen können. Also wir können einmal diesen Streifen hinlegen. Wir können aber mit diesen Aktionsplättchen eben ähm, auch verschiedene andere Optionen machen, indem wir halt, wie ich schon gerade sagte, einen Weg bauen an unserer Auslage. Wir können mit dem Schiff zu Inseln fahren, um dort ähm, ähm, Opferschalen eben zu bekommen oder Aufgaben, äh, die heißt, wir können Hüterinnen abholen, die dann bei uns diesen Weg, diesen Prozessionsweg entlang laufen. Äh, das wäre eben die nächste Aktion, nämlich eine Prozession durchführen. Da bekommen wir Ressourcen, die wir wieder einsetzen können. Und wir können in der Mitte das große Bonfire nutzen. Ähm, darüber kriegen wir so kleine Portalschlüssel, die wir bei uns äh, einbauen, um eben halt dann diese kleinen Bonfire da zum Leuchten zu bringen. Mhm. Das Schöne ist, es findet ein Ende findet dann statt, wenn eine bestimmte Anzahl an Novizen eingesetzt wird in diesem Bonfire und dann findet so ein Countdown statt. Das heißt, das Ende ist nicht in Anführungszeichen so plötzlich, sondern wir haben dann noch mal fünf Runden Zeit eben halt unsere Züge optimal abzuschließen das fand ich auch sehr reizvoll, weil man dann tatsächlich noch Möglichkeiten hat, das ein oder andere eben zu tun, um halt an Siegpunkte heranzukommen. Jetzt habe ich nur sehr grob das Spiel beschrieben. Ich kann empfehlen, an der Stelle die Anleitung vom Fabian, dem Spieleleiter, sich mal anzuschauen. Der hat dazu ein Video gemacht, das ist jetzt erst kürzlich online gegangen. Da hat er das sehr, sehr ausführlich und auch gut erklärt. Da kommt man tatsächlich in gut äh, 25 Minuten äh, in das Spiel hinein. Ja, für wen ist das Spiel? Ähm, es ist sicherlich, ich glaube, da steht sogar Experte drauf. Ne, Ich habe die Schachtel ja hier.
0: Nee, da steht tatsächlich gar nichts drauf auf der Seite, weil es ja in dem, äh, in dem schlanken Format auch ist. Äh, aber äh, das steht nicht drauf. Aber... Von dem, was ich am Pressetag mitgenommen habe, würde ich auch denken, dass das definitiv in der Expertenkategorie äh, einzahlt. Ja, also ist. irgendwo
1: dazwischen, also im oberen Kennerspiel, unteres Expertenspielniveau, äh, weil doch halt einiges äh, zu berücksichtigen ist. Ähm, man braucht für eine Erstpartie knapp 120 Minuten. Danach spielt sich aber, wenn man, äh, das habe ich also dann äh, mittlerweile auch einmal schon spielen können in der in der vollständigen Auslage in gut 90 Minuten. Also das ist tatsächlich machbar, mhm. wenn man jetzt nicht mit Grüblern unterwegs ist. Also ich muss natürlich wenn ich in jeden Zug dann intensivs komplett durchdenken muss, um da das Mühe noch rauszuholen, dann wird es natürlich tatsächlich in die 120 Minuten hineingehen. Aber mit geübten Spielern, also die die Regeln kennen, sind 90 Minuten durchaus realistisch. Und da haben die beiden echt, also die beiden meine ich mit Ralf Bruhn, und äh, Stefan Feld, äh, wirklich ein sehr schönes Spiel hingezaubert. Die Leute, die gemeckert haben, oh, was ist das für eine Geschichte, das ist doch an den Haaren herbeigezogen. Äh, auch da hat Hall Games drauf reagiert. Es wird ähm, für die Leute, die bei Pegasus bestellen oder beim Händler äh, das Spiel eben kaufen. Ähm, und dafür ist dann dieses Goodie halt auch gedacht, ein 16-seitiges Heft geben wo eben die Hintergrundstory zu den Bonfire nochmal erklärt wird. Das hat der Dennis Lohausen gemacht, der auch gleichzeitig der Grafiker für das Spiel ist. Und der hat eben dieses 16-seitige Booklet eben halt auch noch wunderbar illustriert. Also wer äh, Promo-Jäger ist, ähm, das ergänzt zwar jetzt nicht das Spiel mit einer neuen Spielkomponente, erklärt aber zumindest den Hintergrund. Und ich denke mal, das passt eigentlich immer noch ganz gut in, in die Spieleschachtel, wenn man äh, sich jetzt hier dementsprechend äh, das Spiel zulegen mag.
0: Ja, es klingt doch gut. Und ich muss zugeben, äh, wir machen jetzt mal einen ganz harten Bruch, weil das nächste Spiel nach Bonfire, ach vielleicht noch mal ganz kurz zusammengefasst, also Bonfire von Stefan Feld ab zwölf Jahre aufwärts, 70 bis 100 Minuten, vielleicht auch ein bisschen mehr, eins bis vier Spieler, ähm, aber das nächste Spiel, was jetzt kommt, da hätte das ich ja wird richtig knallhart. Da hätte ich ja erwartet, dass der Name Stefan Feld draufsteht. Und dann habe ich geschaut, nee, da steht gar nicht Stefan Feld drauf, denn äh, das Spiel Punktesalat ist von Molly Johnson, Robert Melvin und Sean Stankiewicz. Und äh, ja, Punktesalat ist ja eigentlich das, was den Stefan Feld-Spielenden manchmal so nachgesagt wird nach dem Motto: Da gibt es für alles und äh, was passiert, so äh, gibt es dann äh, irgendwie Siegpunkte. Das passiert bei Punktesalat fast auch. Wir spielen damit Gemüse, Gemüse. Ne? Und äh, wir sammeln einfach Gemüse. Das liegt in einer Auslage. Und ich habe immer die Wahl, entweder zwei Karten Gemüse zu nehmen oder einen Auftrag zu nehmen. Es liegen auch immer Aufträge offen aus. Und äh, ich versuche natürlich dann, nach und nach Gemüse so einzusammeln, dass es zu meinen Aufträgen dazu passt. Und das ist ein ganz locker, fluffiges Familienspiel. Da steht auch tatsächlich Familie drauf. Ähm, das ist ein Spiel ab acht Jahre, spielt sich in. Wir haben so zwischen 15 und 20 Minuten gespielt, würde ich sagen, und funktioniert von zwei bis sechs Spielern. Wirklich ein ganz, ganz easy locker, runtergespieltes Spiel. Ich habe es dann mal verglichen, so vom Gefühl her. Es ist zwar nicht kooperativ, aber vom Gefühl her so wie tippitoppi, so ein ganz kleines bisschen. Also tippitoppi, was mir ja auch ausgesprochen gut gefällt, ist natürlich kooperativ, da wollen wir Aufträge erfüllen. Gemeinsam, hier geht es darum, dass ich meine eigenen Aufträge erfülle. Und äh, dabei auch noch so ein paar Kniffe nutzen kann, ähm, wie dass ich Aufträge doch wieder umdrehe auf die Gemüseseite und damit zum Beispiel Mehrheiten zunichte machen kann oder ähnliches. Aber das hat mir auch äh, gut gefallen. Wirklich ein ganz kurzes, knackiges äh, Spiel für den Einstieg in den Spieleabend oder für mal zwischendurch, wenn man den Kopf nach Bonfire nochmal freikriegen will.
1: Ja, ich habe es äh, als Point Salad schon gespielt. Ich weiß jetzt nicht, was die da noch verändert haben.
0: Ähm, das kann ich dir auch ehrlich gesagt nicht sagen. Was mir sehr gut gefallen hat, äh, ist neben der Grafik, die ich sehr deutlich finde und sehr klar, was auch diesen Spielfluss wahnsinnig beschleunigt, ähm, das Material. Also die, die Karten sind wirklich ganz wertig äh, gespielt. und Dadurch, dass man sehr sehr zügig spielt und äh, ständig Karten nimmt und sie dazu legt, da trägt dieses hochwertige Material tatsächlich auch dazu bei, dass das wirklich Spaß macht am Ende.
1: Ja, das, das stimmt. Also das, das, das ist definitiv gegeben. Ich fand es okay. Also mich hat es jetzt nicht total äh, hinterm Ofen hervorgelockt. Ähm, wir haben es, ich glaube, drei, drei, vier Mal gespielt. Also das haben wir schon gemacht. Aber... Ja, es war, war nett, aber es hat mich jetzt nicht so völlig äh, in den Bann gezogen, äh, wie jetzt äh, dich äh, an den Stuhl gefesselt.
0: Naja, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich den ganzen Abend äh, Punktesalat spielen muss, eine Partie nach der nächsten. Aber so im Kreise der Familie das mal rauszuholen, ähm, das doch, muss ich sagen, hat mir wirklich gut gefallen. Also für die Zielgruppe, ne? also für das, was das spielen möchte, das tut es wirklich, ja, ja, natürlich, wirklich gut. Da. Und es sind, wie gesagt, so ein paar Kniffe oder im Wesentlichen ist es ein Kniff, der drin ist, nämlich, dass ich, wenn ich mir einen Auftrag genommen habe, auch in einem späteren Spielzug mich entscheiden kann, so, ah nee, die Karte nehme ich jetzt doch nicht als Auftrag und dann darf man immer in jedem Spielzug, darf man das mit einer Auftragskarte machen, dann darf ich die doch wieder flippen auf die Gemüseseite und äh, da kann ich dann den Mitspielern schon mal so ein bisschen in die Quere kommen, ne? wenn da einer die meisten Salat sammeln will und wir haben jetzt gleich viele, dann kann ich so einen Auftrag, wo auf der Rückseite ein Salat drauf ist, kann ich dann rumdrehen bei mir, um ihm die Mehrheit wegzunehmen oder ähnliche Kniffe? Also das, das fand ich schon durchaus nett und interaktiv auch durchaus.
1: Das ist richtig. Also die, die, diese Komponente hatte es. Ähm, ja, Bevor wir zu den nächsten Sachen übergehen und ich mir noch einen Rüffel einfange, querst du so nett, nochmal die Daten zusammenzufassen für unsere Hörerschaft?
0: Das war Punktesalat, ein Spiel ab acht Jahre. Ja, auf der Schachtel steht 15 bis 30 Minuten. Wir haben selten mehr als 20 Minuten gespielt. Zwei bis sechs Spieler. Molly Johnson, Robert Melvin und Sean Stankiewicz sind die Autoren, die das erschaffen haben.
1: Vielen Dank, lieber Jürgen. Bitte, bitte. <lacht> Ähm, ja, da haben wir jetzt vier Spiele mal äh, vorgestellt äh, mit unseren ersten, zwei, dritt Eindrücken. Ähm, aber Pegasus hat ja noch einiges mehr im Programm. Was ist dir denn noch so besonders haften geblieben? Also ein Spiel äh, wollten wir jetzt nicht so drauf eingehen, äh, weil wir das in aller Ruhe nochmal in der Brettspielbar hineinpacken wollen. Da wird es auch Spoiler geben. Ähm, das ist äh, das Detective Erste Fälle das äh, auch vorbei Portal Games erschienen ist oder in Zusammenarbeit mit Portal Games dann lokalisiert ist. Ähm, ich sag mal, die Einsteigervariante in das Detective, äh, was im letzten Jahr herausgekommen ist, was ja doch deutlich länger die Leute an den Spieltisch gefesselt hat, äh, wie ich noch aus guter eigener Erfahrung weiß, das Detective 4 lässt sich tatsächlich äh, an einem Abend, äh, oder zumindest einer der drei Fälle, an einem Abend lockerflockig spielen. Genau,
0: also man, um, man spielt bei Detective Erste Fälle so knapp 120 Minuten je Fall und das war ja der, der eine Punkt, weswegen ich beispielsweise das große Detective noch nicht gespielt habe, dass die Fälle da ja deutlich länger dauern und wir das eben selten in unseren Lebensalltag hier eingebunden kriegen. Von daher bin ich sehr angetan von Detective Erste Fälle. Aber in der Tat ist es so, wie du schon sagst, wenn man sich über Detective Erste Fälle unterhalten will, dann ist man ganz schnell dabei, Spoiler rauszuhauen. Und da haben wir eben überlegt, das lassen wir vielleicht hier im Spiel Digital Radio präsentiert von Biebel weil wenn jetzt hier der Stream durchläuft, könnte man sich dagegen ja nicht wehren. Und da haben wir gesagt, wir nehmen das einfach in die äh, kommende Ausgabe oder in eine der kommenden Ausgaben der Brettspielbar mit rein und werden das da im Podcast dann auch nochmal behandeln. Also ähm, ich bin bislang äh, sehr angetan, muss ich sagen. Das können wir vielleicht vorneweg sagen.
1: Ja, äh, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, weil das gilt für mich auch. Was haben wir denn noch sonst bei, bei Pegasus? Das, die haben ja noch so ein oder zwei ganz, ganz interessante äh, Spiele im Line-up.
0: Ja, im Interview hat der Peter Bernheiser äh, gesagt, dass Pegasus dieses Jahr zur Messe so knapp 70 Neuheiten äh, am Start hat. Das betrifft Pegasus eigene Spiele, aber auch Spiele von Partnern, ne? also wie jetzt äh, Hall Games, wie Deep Print Games, wie Frosted Games. Und äh, zum Beispiel bei Frosted Games äh, bin ich ja auch sehr gespannt auf die Lokalisierung von Siderische Konfluenz. Ähm, ich habe es vorbestellt, äh, ich warte händeringend, nein, nicht händeringend, aber ich freue mich auf die Lieferung. Ich muss zugeben, ich hatte das erst ganz lange weggeblendet und dann habe ich mir mal ein kleines Video doch dazu angeschaut und habe es danach unmittelbar vorbestellt. Ähm, also das hat mich äh, sehr angefixt, also dieses... Spiel mit Kommunikation und ähm, ja ähm, Handel und Tauschen und, und Dinge gegeneinander aufwiegen, das hat mich doch sehr gereizt, muss ich sagen. Da bin ich also sehr gespannt. Das ist so eines der, der Spiele, wo ich mich sehr darauf freue.
1: Ja, definitiv. Also ich, das hört sich auch für mich total faszinierend an, diese, diesen abwechslungsreichen 10 minuten handel äh, plus dann das wieder optimiert bei sich einbauen. Ähm, ich hoffe nur, dass, äh, weil das Spiel spielt mir ja ab vier, äh, dass das in den Corona-Zeiten jetzt irgendwie in einer Gruppe hinhaut, äh, weil ich da echt Lust habe, das, das auszuprobieren.
0: Ja, das ist auch der, der große Bammel, den ich habe, muss ich zugeben. Ähm, das ja, kommt insofern fast ein bisschen zu einer Unzeit, aber ich bin trotzdem echt gespannt drauf und hoffe, dass ich da eine Gruppe finde, die wo wir das hinkriegen, unter Corona-Bedingungen, das zu spielen. Hm. Ja. Was hast du denn noch so auf der Liste, wo du dich drauf freust?
1: Ja, bleiben wir doch gleich bei dem Verlag ähm, ja, Frosted Games, denn ähm, uns wurde ja angekündigt. Ähm, das trifft aber dann, glaube ich, schon 2021, also zumindest den Anfang, dass eben das zweite Eons End ebenfalls lokalisiert wird. Ähm, denn äh, das erste Eons End, da geht es, glaube ich, jetzt schon sogar in die dritte Auflage, weil die so äh, rasant nachgefragt wird. Das Spiel ist ja jetzt auch schon ein paar Tage draußen, hat mir bisher ganz gut gefallen. Und äh, wenn ich es richtig verstanden habe auf dem Pressetag, äh, soll auch die Legacy-Variante äh, umgesetzt werden. Das wird dann aber alles für 2021 erst äh, zutreffen. Was mich jetzt noch Ende des Jahres reizt, ich hoffe, das wird irgendwie im November herauskommen, ist das andere Detective, was jetzt nicht mehr Detective heißt, sondern nur noch City of Angels. Und das war ja ein Kickstarter, ich glaube Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, weiß ich jetzt gar nicht. Und wir haben neun Fälle hier. Wir sind Detektive im Los Angeles der 40er Jahre. Es geht nicht immer alles so ja, ich sag mal, äh, legal zu. Wir bewegen uns in Grauzonen, vielleicht auch manchmal darüber hinaus. Wir müssen halt Fälle lösen, spielen gegeneinander, ist nicht kooperativ. Also, in der ersten Ausführung äh, nicht kooperativ. Und es gibt einen Chi äh, Spielleiter, den sogenannten Chisel, äh, der an der Stelle ähm, Antworten gibt auf Fragen. Und er muss aber nicht immer korrekt antworten. Das heißt, ich habe hier als äh, Spieler auch noch äh, die zusätzliche Hürde, dass der Spielleiter für mir vielleicht nicht immer wohlgesonnen ist und dass ich es rausfinden muss. Tue ich das? Habe ich sogar Bonus? Äh, für die kommenden Runden tue ich es nicht? Habe ich dann leider vielleicht falsche Informationen? Ähm, ja, und das Ganze geht über neun Fälle in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Ich hatte ja eben gesagt, eigentlich gegeneinander, aber es kann komplett solo gespielt werden und in dem Zuge natürlich auch kooperativ. Ähm, hört sich für mich super interessant an, äh, reizt mich total, das eben halt auszuprobieren, wenn es hoffentlich Richtung Ende des Jahres kommen wird.
0: Ich habe es bereits vorbestellt beim Händler meines Vertrauens und äh, freue mich da auch sehr drauf, bin auch sehr gespannt. Ich mag ja so Art von Spielen durchaus sehr gerne. Ich Dann noch, kommen wir doch in den Familienbereich zurück. Ja, da wollte ich gerade hin. Also ich habe noch eins, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich mag nämlich mit Kreiseln spielen. Und bei Ghost Adventure müssen wir auch mit einem Kreisel hantieren. Den starten wir auf einem Spielplan und müssen kooperativ ein Abenteuer bestehen. Und dieses Abenteuer bestehen, dafür haben wir Zeit, solange wie der Kreisel dreht. Und äh, wir spielen kooperativ. Das heißt, jeder von uns hat einen Teil des Spielplans in der Hand. Äh, also jeder für sich ein abgetrenntes Papptableau quasi, auf dem dann der Kreisel bestimmte Dinge berühren muss, äh, darüber hinweglaufen muss. Dann muss der Kreisel auch schon mal von einem Tableau zum Nachbarspieler rüber wechseln. Es gibt wohl auch Herausforderungen. Das Tableau umdrehen. Genau, das Tableau umdrehen. Das heißt, den Kreisel hoch. Schubsen irgendwie, solange der in der Luft ist, das Tableau schnell drehen und den Kreisel wieder auffangen und zwar so, dass der danach weiter kreiselt. Da bin ich sehr gespannt drauf, muss ich zugeben, da scharre ich auch mit den Hufen, das zu spielen. Da bin ich auch insbesondere gespannt drauf, wie das dann auch mit Kindern gegebenenfalls zu spielen ist, auch mit Feinmotorik und so. Das ist, glaube ich, dann auch eine schöne Übung, die da reinkommt. Also da bin ich wirklich gespannt drauf.
1: Man kann sich vielleicht vorstellen, dass das Spiel nicht unbedingt direkt am Spieltisch zu spielen ist, sondern lieber im Stehen. Aber das haben wir auf dem Pressetag gesehen, funktioniert sehr gut. Und ja, Ghost Adventure ist auch so ein Spiel, was ich definitiv auf meiner Liste habe und mir näher angucken will, weil das doch echt eine Menge verspricht.
0: Was hast du denn noch auf der Liste?
1: Ich hätte noch eins, was ich auf der Liste habe, was mich ebenfalls reizt. Das ist so ein... also ich habe ja früher ähm, Rollenspiele gespielt. Da ging es halt auch häufiger mal in, in sogenannte Dungeons hinein. Ähm, und äh, wenn man äh, den Master gespielt hat, dann hat man sich solche Dungeons natürlich selber ausgedacht. Und das tun wir hier in diesem Spiel äh, Doodle Dungeon von Ulrich Blum ebenfalls. Wir sind diejenigen, die eben halt uns äh, überlegen, ähm, welchen Dungeon äh, oder einen Dungeon zu kreieren ähm, auf einem Blatt. Da gibt es dann halt mit Schablonen die Möglichkeit, Monster einzuzeichnen, äh, Monster anhand von Karten wachsen zu lassen ähm, oder, oder, oder stärker machen zu lassen. Und äh, dann in der zweiten Phase muss ein anderer Spieler seinen Held da durchlaufen lassen. Und wir haben natürlich das große Interesse, dass dieser Held leider nicht äh, Ziel, äh, oder zum Ziel kommt oder arg malträtiert ins Ziel hineinkommt, weil wir unseren Dungeon natürlich äh, hervorragend vorbereitet haben. Und äh, ja, das ist so ein Spiel, was mich echt reizt, eben halt auch aus der, der Rollenspielerbrille, wie man das umgesetzt hat, ähm, dort eben halt... Ähm, Verliese zu bauen, die andere eben halt dann nicht oder nur sehr mühevoll durchschreiten können. Hier ist auch die Perspektive so ein Stück weit umgedreht. Es geht nicht um den Held, sondern es geht um diesmal um den Erbauer dieser Dungeon.
0: Das gab es rein thematisch schon mal bei Dungeon Lords. Ne? Wenn ich mich recht entsinne, da hat man auch irgendwie ein möglichst gemütliches Dungeon für, für die kleinen Kobolde oder so war das, glaube ich, gebaut, was damals bei Chesh Games Edition jetzt. erschienen ist.
1: Okay. Ja, oh, das ist Ja, war, war vor deiner Zeit. Ich
0: bin, ich weiß, ich bin ein alter Mann. Ähm, das, ja.
1: Obwohl ich ja zwei Jahre älter bin als du, aber ich habe mich halt etwas jünger gehalten. <lacht>
0: ja, prima. Christoph, das war doch. Oh, das Lächeln. Ein, äh, ja, ja, ich lächle das einfach weg. <lacht> Das war doch ein äh, schöner Kurzüberblick über die Welt von Pegasus-Spiele und was da auf uns zukommt. Ich habe so zum Abschluss noch äh, eins aus der Reihe, die ich ja gerne mag, nämlich äh, auch die Andu-Reihe wird ja fortgesetzt. Und da kommt zum Spiel jetzt auch ein neuer Andu-Fall wo ich dann auch wieder gespannt bin. Ich habe ja auch da schon mal in der Brettspielbar gesagt, das sind für uns so schöne Spiele abends zum Abschalten. Einmal ähm, hätte hätte Fahrradkette durchspielen, denn das ist das Spiel im Prinzip oder das äh, Konzept, was dahinter steht. Ähm, da bin ich auch gespannt drauf, wie dann der äh, dieser nächste Fall sein wird. Die haben wir also auch alle mal im Regal gehabt. Mittlerweile habe ich sie alle weiter verschenkt, weil wir sie äh, durchgespielt haben und äh, ja. Die sind auch recht erfolgreich für Pegasus, was ich so gehört habe. Also, auf dem Presseevent wurde gesagt, dass es schon über 200.000 Exemplare von Andu verkauft worden sind. Das ist natürlich eine Hausnummer.
1: Das stimmt. Ja, das war unser Rundumblick äh, zu Pegasus. Ähm, wer noch ein bisschen mehr zu Pegasus erfahren will, dem sei der, die Aufnahme mit Peter Berneiser noch empfohlen, äh, die wir gemacht haben. Da geht es so ein bisschen um das Thema Digitalisierungsstrategie. Fand ich auch sehr spannend, sich mit dem Peter da mal drüber zu unterhalten. Und auch das wird bei uns im Radioprogramm eben zu hören sein. Und ja, das nur als kleine Empfehlung noch in der Kombination Pegasus und Spiel digital.
0: Ja, prima. Dann machen wir doch hier einen Deckel drauf, Schleifchen drum, was auch immer. Sagen, weiterspielen oder was da so üblich ist.
1: Am besten weiter hören, ne? denn das Radioprogramm geht ja auch bei uns hier weiter. Genau. Bis dann.
0: Bis Ciao. dahin. Tschüss.